0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 160. É isso mesmo. São quase quatro anos aí fazendo lives. É... Já. De. Opa, o vídeo saiu um pouquinho do ar, mas voltou, né? Já fizemos de segunda. Fizemos de terça e agora de quarta-feira. Galera, a gente está com cursos abertos para o segundo semestre. Curso de sommelier de cervejas online. São sem cervejas a ser degustadas. Curso de mestre em estilos online. E o curso de tecnologia cervejeira. Ambos online. Quem tiver interesse está no site da bro Academy. O nosso concurso vai ser no final do ano. Na primeira semana de dezembro. Aguardem mais informações. E o estilo de hoje, galera, é o Golden Ale. Também chamado pelo BJCP como British Golden Ale. Vamos falar um pouquinho desse estilo? Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre bitters? E bitters... A gente falou que são três estilos, tem a Ordinary, tem a Best e tem a Strong. Então a gente tem três estilos que varia basicamente a intensidade alcoólica. Todas as cervejas elas são com uma mesma complexidade de malte, mais ou menos a mesma complexidade de malte que a gente vê numa Red Ale, aonde que a gente tem um malte base, a gente tem um malte obrigatório ter um malte caramelo um pouco mais escuro que dá complexidade de caramelo para essa cerveja e esses maltes eles vão trazer é, frutas vermelhas frutas escuras vão trazer é, tosta quem é sommelier de cerveja sabe a diferença de tosta e torra a tosta não lembra o café ao passo que a torra né, remete a café e a chocolate amargo. A tosta lembra um alimento queimado. Se você experimentar só o malte, você vai entender é, qual que é esse aroma. Quem nunca experimentou, pode fazer um chá de água quente de caramonique. Pega o caramonique, moe, faz um chá em água quente dele. Então essa complexidade ela é muito importante. Essa complexidade ela é importante porque é, é uma cerveja que, apesar de ser refrescante, leve e refrescante, ela tem essa complexidade de malte. Já vi algumas não terem, usarem apenas é, um Cara Red, por exemplo, que é um caramelo que tem 50 BC de cor, e o cara Red, ele é muito simples, ele não traz essa complexidade. Então acaba faltando um espectro sensorial ali para essa cerveja, tá? Então estamos falando aí do malte da Bitter, tá? Por que, que eu tô falando do malte da Bitter? Porque a Golden, ela é uma Bitter, se a gente pode assim dizer, com o malte claro. Então, imagina uma uh, uma American Blonde, por exemplo. Uma American Blonde, onde que a gente usa só malte claro. Ela é uma cerveja ou amarela ou dourada, no máximo. Ela nunca chega a Amber. E é uma cerveja que tem uma lupulagem de bitter. Ela tem de 20 a 45 IBU. Como eu sempre faço, eu sempre começo falando sobre um pouco da história dessa cerveja. Então, o BJCP trouxe aqui uma informação que eu realmente não sabia. Uh, não tomei tantas bitters assim na Inglaterra, tá? Tomei algumas. Não me apeteceu tanto... não tomei tantas goldens, perdão, na Inglaterra. Tomei mais bitter. A bitter me apetece muito mais do que a golden. Então, um primeiro, uma primeira análise geral, ela é uma Bitter com maltes claros, a Golden, né? História. A Golden Ale, ela foi criada, primeiro, por uma cervejaria chamada Hop Bex Summer Lightning. É uma cervejaria, tá? Em 1986, foi lá, pegou a Bitter e usou malte claro, não trocou a lopulagem e fez a Golden Hayo. Então historicamente é isso. E por que que eles fizeram isso? O motivo foi para bater de frente com as Lagers. E as Lagers, é lógico que a Lager sempre teve um mercado muito maior e a lupulagem da Golden, ela é muito maior do que uma Lager. Ela tem a lupulagem de uma Bitter, tá? Apesar de ela ir de 20 BUs até 45. Então, a gente tem duas vertentes aí dessa Golden. Você pode ter uma Golden mais leve, com uma lupulagem, um amargor mais leve, que tem um drinkability melhor, então uma cerveja por volta de 22, 24, 25 IBUs. É uma Helles, né? Uma Helles tem por volta disso, 20, 22. É, então você pode ter essa versão mais leve, como você pode ter também uma Golden Ale, na casa dos 40, 45 IBUs. Onde que você vai sentir mais intensamente essa lupulagem. É, a cor dela, de 2 a 5 SRM. Isso é realmente claro. Vamos falar primeiro como compor a carga de malte dessa cerveja. Ela é uma cerveja que pode ser payway como base, tá? como principal malte. pode ser o pilsen também. E aí, geralmente, se usa um malte caramelo claro, tá, na, na Golden, não na Bitter, tá, na Bitter, você precisa de um malte como um caramonique, como um, um malte cristal mais escuro como o caramonique, para dar essa cor. Porém, na Golden, você não vai é, usar esses maltes mais complexos, você vai usar um malte um pouquinho mais claro, pode ser aí... É um cara réu, por exemplo. Um cara réu ou até um cara red no máximo. Não muito mais escuro do que um cara red. E aí, fazendo uma quantidade, se for cara réu, é por volta de 10%. Então, 90% peio, 10% cara réu. Se for cara red, vai ser por volta de uns 4%. Para chegar na cor média que essa Golden tem. e chegar na graduação alcoólica que é de 3.8 a 5.0. Então vocês podem reparar que a cultura inglesa de cerveja, ela é tomar cervejas mais leves, menos alcoólicas. Por quê? A cultura de pub que o inglês tem é de quem quem frequenta pub vai de 4 a 5 vezes por semana no pub. Então, que nem eu sempre brinco nas aulas, o cara vai e, e nem, é, nem chama tanto a mulher, né? A mulher, coitada, fica sempre em casa. É, e é verdade, eles vão, mas eles vão sempre no mesmo pub e eles vão para ler jornal, eles vão para ler revista, eles vão para fazer, fazer amizade, para conversar. É, e aí eles precisam de uma cerveja menos alcoólica. Uma cerveja mais fácil de tomar. Por isso que essas cervejas elas têm na Inglaterra por volta de 3,5%, 4,2% 4, de álcool. tá? Não é muito mais do que isso. Então essa é uma cerveja que tem uma baixa gradação alcoólica. A carga de malte dela é bem simples. Vamos falar da lupulagem. Então eu falei que tem uma vertente menos lupulada por volta de 20 BUs e uma mais lupulada por volta de 40 BUs. Então é mais ou menos o dobro né, do, do amargor entre essas duas vertentes. Porque Você tem um pouquinho mais lupulada e uma menos. É... A lupulagem... Na hora de falar que lúpulo, que lúpulo que eu escolho, antes de falar do lúpulo que a gente escolhe, vale aí fazer um adendo e falar um pouquinho sobre a invasão dos lúpulos americanos na Inglaterra. Eu quando eu fui conhecer de perto a escola inglesa, eu fui lá para tomar cerveja mesmo, isso foi em 2018, e aí eu já vi uma grande invasão de lúpulos nas IPAs. Eles tinham muita IPA. IPA, Payway, o double, double IPA. tinham um ipa IPA, né, que é New England. Todas com lúpulos americanos. E aí, muito engraçado. Eu falava, poxa, mas eu queria uma IPA inglesa. E o cara falava, não, mas ela é inglesa, ela é feita... A 40 quilômetros daqui, ela é aqui do lado. Ela é inglesa. Então, eles realmente eles aderiram aos lúpulos americanos. Eles aderiram, eles gostaram é, dos lúpulos americanos e aderiram nas suas IPAs. E até trouxeram alguns estilos americanos aí, como a New England IPA. Então, isso vale para Golden Ale também. A Golden Ale, ela tem, na sua maioria, lúpulos terrosos ingleses, né? aquele lúpulo terroso vegetal, que é a característica do lúpulo inglês. É um Fuggle, é um Goldings, é um Whisky and goldies, é um Challenger, por exemplo. Mas ela também pode ter lúpulos americanos, que dão aquele frutado, aquele frutado muito intenso. Então... A Golden Ale, ela é um pouco versátil aí quanto à lupulagem, tá? Preferencialmente uma inglesa. Eu acho que vale a pena a inglesa, porque se você usar um lúpulo americano, você está fazendo uma APA, né? Ou uma Session. Então, na minha opinião, muito mais um, um lúpulo inglês para uma cerveja dessa. Como fazer a lupulagem? É uma cerveja que não tem dry hop, tá? Primeira coisa. A Zipa, a Apa, Bitters, todas as versões inglesas não têm dry hop. Tem sim uma carga boa de lúpulo no flame out a zero minutos, tá? Na hora que você desliga o fogo. Vale ressaltar que essa carga de lúpulo não pode ser muito alta para não dar gramíneo. O limite é 3 gramas por litro a zero, tá? Mais do que isso, eu já fiz alguns testes, tá? Até em água você consegue fazer esses testes. Pega o lúpulo que você vai usar, joga em água em 3 gramas por litro e vê se dá o um aroma de gramíneo. Pode ser que dê, tá? É raro. Até 3 gramas por litro vai mais tranquilo, tá? É, geralmente por volta de 2, duas, duas meia, Já vi gente fazer 4, 5 gramas por litro desse lúpulo de final de fervura e ficou muito gramíneo, ficou muito forte. Então, né, seja um pouquinho comedido, use aí, gosto muito de Fuggles e goldens, uma combinação muito legal. O Fuggle, ele é mais terroso, o Goldings, ele é um chá verde com chá branco, é, camomila, dá, dá, um, dá uma complementada no Fuggles. O goldens ele tem o espectro sensorial mais completo. O Iskend Goldens, ele tem um pouco de floral, ele tem um vegetal intenso, tem um pouco de amadeirado também. É, ele é um lúpulo bem interessante. O Challenger é também um lúpulo muito legal para se fazer. Eu já fiz bitter com o Challenger e ficou muito bacana. Recomendo super, tá? A lupulagem, então, um lúpulo de 60 pode ser um target o mais clássico né, de amargor que a gente tem na Inglaterra é o Target, mas pode ser também um Magnum, um Columbus, tá? porque tem um perfil muito parecido com a lupulagem inglesa. Aí eu colocaria um lúpulo a 15 minutos do final e um lúpulo a zero. O lúpulo a zero segue aquela regra, não passe de 2 ou 3 gramas por litro no máximo, não mais do que isso. Falei de malte, falei de lúpulo. Levedura, uma inglesa neutra. tá? A gente tem inglesa frutada também, que é o S04, por exemplo. Já o Nottingham é uma, uma levedura inglesa neutra. O S05 também neutra. Não sou dos mais fãs do S05 por conta do aroma que ele dá. Ele é uma levedura muito robusta, mas o aroma que ele dá não é tão neutro. O Nottingham é muito mais neutro. Talvez seja o ideal para fazer uma cerveja dessa. Entre outras leveduras neutras também, né? Deixa eu ver o que mais que eu não falei. A cor da cerveja, então, ela é de palha dourada. Tem uma espuma. É, uma espuma branca, tá? Não vai ser é, marfim nem bege. Uma espuma com certeza branca, porque a cerveja ela é muito clara. E ela é uma cerveja bem limpa. Não é tão turva. Tem algumas leveduras inglesas que floculam muito bem. A S04 é uma delas, mas eu não usaria a S04 para fazer uma cerveja dessa, tá? Usaria um Nottingham e deixaria o lúpulo aparecer um pouco mais. A S04 é uma das inglesas mais frutadas que tem. Mas é uma... É uma cerveja que tem uma alta retenção de espuma. Tem uma formação ok, né? depende muito do, do fabricante. Tá? Algumas cervejas têm uma carbonatação realmente muito baixa na Inglaterra, que é o que a gente chama hoje de cask beer. São as cervejas com a carbonatação bem mais baixa. Falei do amargor... Falei do uso do lúpulos ingleses e americanos, né? Importante falar aqui que também o álcool varia um pouco, vai de 3.8 a 5.0. É um, é um range, né? Um range meio grande aí para gradação alcoólica. É... A menos alcoólica tem um amargor menor. Tá, então, lembra que eu falei que existem duas vertentes, uma mais amarga e uma menos? A menos amarga tem menos álcool e a mais amarga tem um pouco mais de álcool. Faz sentido? Vamos ver se esqueci alguma coisa. Falei dos maltes. A água, sempre, né? Por último. A água tem que ser uma água relativamente leve. Eu usaria aí de. Cálcio, falando dos targets né, de cada íon, cálcio por volta de 60 a 70 ppm, magnésio de 10 a 15. O cloreto não colocaria tão alto, porque não é uma cerveja tão maltada, não preciso realçar tanto o dulçor desse malte. Eu vou deixar aí por volta de uns 70 ppm de cloreto. E o sulfato na casa dos 100 até 120 ppm, porque é uma cerveja mais amarga. Então, as versões mais amargas ali que tem 40 IBU BU, então pode usar um sulfato por volta de 120. As menos amarga pode reduzir um pouquinho até 180, depende do quanto que você quer realçar né, o amargor na tua cerveja. Mas, é importante dizer que ela é uma cerveja que o lúpulo aparece muito mais, o equilíbrio entre malte e lúpulo pende muito mais para lupulagem do que para o maltado. Comparação de estilos. Se essa Golden ale tiver lúpulo americano, ela vai se tornar uma APA, né? Aí vai ser quase impossível a gente distinguir uma Golden Ale, uma British Golden Ale e uma American Pale Ale. Das bitters é pela cor, né? É pela cor. As bitters é pela cor que você vai e pelo maltado. Mas a lupulagem da Golden e da Bitter ela é a mesma. Essa é a principal diferença entre a Bitter e a Golden. É o maltado, porque a lupulagem é igual. É uma blonde talvez uma, uma American blonde se comparada a uma Golden que, que use lúpulo americano seja difícil distinguir uma da outra, né? Uma American blonde de uma Golden que usa lúpulo americano. Eu acho que. É um páreo duro aí para distinguir. Eu acho que comparações em geral é isso, tá? Ela pode facilmente se confundir com alguns estilos americanos se ela levar um, um lúpulo americano. Mas geralmente, eu prefiro, né? Para distinguir um pouquinho da APA, né? Que a gente toma muita APA. Faça uma Golden com um lúpulo, americ... um lúpulo inglês. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que é isso, galera. Terminamos de falar aqui da British Golden Ale. Alguém já produziu uma cerveja dessa? Escreve aqui nos comentários pra gente. Temos perguntas aqui? Quero saber, alguém já fez esse estilo? Eu juro por Deus que eu nunca fiz. Alguém fez? Conte a sua história. Eu nunca fiz porque eu prefiro fazer a Bitter. A Bitter eu fiz acho que umas duas, três vezes já. Gostei, gostei bastante. Prefiro a complexidade de malte de uma bitter do que da golden. Ninguém fez uma golden. Ninguém comentou aqui. Ninguém fez mesmo. Nada. Não temos nenhum comentário. Ninguém fez, ninguém quer compartilhar alguma coisa. O Walter falou, não fiz, mas está aí uma boa ideia. Rodrigo Rosa falou que achou meio sem graça essa cerveja. Eu tomei também, eu achei meio sem graça. Eu gosto mais da Bitter. A finalidade da Golden, ela, ela é ter um drinkability um pouquinho maior, um drinkability maior e é, ter um amargor mais baixo também, eu acho que faz sentido aí uma Golden com IBU por volta de 22, né? uma cerveja mais leve, para que tenha uma cerveja mais leve aí no portfólio né? do pub, por exemplo, da Inglaterra, né? eu acho que é super válido. O Luan tá perguntando se vai ter live sobre Payway vai. Vai sim. A British Payway a gente falou junto com a Bitter, né? Ela é basicamente a Strong Bitter. A, a Payway inglesa. Mas a American Payway a gente vai falar sim. Deixa eu ver quando que é. Nossa, temos Australian Sparkling Ale, English IPA, Dark Mild, as Scottish. Temos todas as inglesas primeiro. E aí depois vem American Pale, American Amber, California Common, American Brown. Mas vamos falar sim. O Alexandre falou que Bitter já fez, mas Golden ainda não. Bitter é bem melhor, né, Rodrigo? Bem melhor, eu concordo contigo. Bem melhor. Galera, temos perguntas? Senão vamos encerrar. O estilo de hoje foi tão, né? Ninguém nunca fez. E ninguém pretende fazer. Mas a gente tá cobrindo todos os estilos do BJCP. Isso aí. O Fábio Assis falou que tentou fazer uma. Se aventurou a fazer um dry hop com o quente. E alguma coisa deu errado. É, Fábio, quantas gramas por litro você usou de esquente? Deu um gramínio, né? Os lúpulos ingleses a gente tem que usar com muita parcimônia. É muito pouco, tá? Se for usar lúpulo de final de fervura, é duas, no máximo três gramas por litro. Porque acima disso dá gramínio. E aí se você usou essa quantidade, usou mais... Uma quantidade no dry hop vai dar gramíneo, com certeza, tá? O Rodrigo perguntou, fala um pouquinho mais a diferença entre tosta e torrado. Vamos pro torrado primeiro, que o torrado é mais simples, né? O torrado, ele vem daquele malte escuro, que dá nuances, primeiro, de café. Primeira coisa que vem é café. Segunda coisa para mim é cacau, chocolate amargo. Às vezes um pouco de baunilha e nozes. Mas é o um malte torrado, que remete a café mesmo. Quando a gente fala de tosta, ela provém de um malte caramelizado. Que tem de 100 EBC de cor até 400 EBC de cor. Ele não tem o aroma de café. Não tem sabor de café, não tem sabor de chocolate amargo, não tem, porque não tem as características da torra. Mas ele foi a uma temperatura um pouco mais alta na... durante a, a malteação, que acabou é, gerando um, um aroma de tosta. O que, que é tosta? Que aroma de tosta é esse? para você saber, identificar ele saber exatamente o que, que é o aroma de tosta, Pega um caramunique, moe ele e faz um chá em água quente. Coa, lógico, né? E aí experimenta o aroma e o sabor só do caramonique, tá? Não precisa fermentar, não precisa fazer uma cerveja disso. Aí lembra, <coughs> lembra do, que eu, do que eu vou te falar agora. Parece o quê? Parece um aroma. Imagina uma carne, algum alimento que você esqueceu no forno e ele queimou ou de fundo de uma panela queimada também é esse o aroma da tosta né às vezes um chocolate que queimou é uma carne que queimou um molho que queimou por que você sente esse aroma o malte caramelizado ele vai também na ele vai também na... numa temperatura alta de forno que acaba gerando esses aromas no próprio malte, né? Então, você tem uma similaridade aí muito grande, né? O Rodrigo, pão tostado, você consegue num cara red, um malte mais claro, que é a casquinha do pão. É a casquinha do pão. É um pouco mais complexo do que a casca do pão, tá? Esse tostado. Ele é mais complexo. O tostado se sente em maltes caramelos mais claro. Desculpa, o pão, a, a crosta do pão se sente em malte. Um cara, cara réu, talvez, um cara com certeza. Cara com certeza. Não temos perguntas, nem comentários. Alguém fez esse cerveja ou não? O João perguntou se essa tosta lembra a reação de Maiar. Exatamente, lembra a reação de Maiar. A reação de Maiar, ela forma... São várias reações, na verdade, né? Reações de caramelização, é, de browning. Como é, que, como é que é browning em inglês? Escurecimento, né? É, formação de melanoidinas. O próprio Maiar, que é o cara que estudou isso daí, falou que ainda tem muitas coisas a serem descobertas. Que não está 100% mapeado. Obrigado, Wilton. Vamos terminando a aula por aqui então. Então é isso galera, valeu, obrigado, obrigado por mais uma participação e vejo vocês na semana que vem. Nossa, semana que vem é véspera de Corpus Christi? Se eu fizer live, vocês vão participar? O que vocês acham? Respondam pra mim. Faço live na semana que vem que é véspera de Corpus Christi ou não? vai ter vai ter audiência? sim? posso fazer então? então maravilha maravilha vejo você semana que vem quem gostou do, do vídeo por favor dê um like aí pra gente para ajudar nosso canal. Obrigado, galera! Valeu! Forte abraço!